0: ich unglaublich bei euch heute in Zürich sein, ihr seid Teil meiner Familie, weil wirklich, wir gehören zusammen, wir gehören zum gleichen Gott, zum gleichen Reich Gottes und zur gleichen Bewegung, das ist wunderbar, also vielen Dank für dieses herzliche Willkommen. Ich finde es sehr schön, dass ich Teil eurer Sommerserie sein kann, Hero of Faith, coole Serie. Was gibt es Inspirierendes, als Heroes of Faith uns davon berühren und bewegen zu lassen und bei den Sommersofas dann darüber auszutauschen? Im Wald beim Brezeln oder wo auch immer. Thomas hat letzten Sonntag den Einstieg gemacht in diese Serie mit Petrus. Er hat darüber geredet, dass Petrus durch seine Selbstlosigkeit, durch seine Risikobereitschaft und durch seine Unvollkommenheit zu einem wahren Helden, Glaubenshelden geworden ist. Und Thomas hat auch davon gesprochen, dass dieser Petrus so verschiedene Phasen in seinem Leben durchgemacht hat. Es gab Zeiten, es gab Momente, es gab Phasen, da war er wirklich der Held. Und als derjenige hat er sich auch gefühlt. Okay? Petrus wusste, dass er auch ein Held ist und es gab diese Momente, wo er so richtig im Element war und wo er das wirklich erlebt hat und es gab die ganz, ganz anderen Zeiten. Auch darüber hat Thomas geredet, über diese Momente, wo er sich alles andere als als Held gefühlt hat, wo er am Boden lag, wo er zerbrochen war, wo er gescheitert ist. Beides hat er erlebt und er ist den Lauf bis zum Schluss gegangen und hat an seinem Gott festgehalten. Und ich möchte, dass euch das einerseits ermutigt. Weil wir alle, inklusive mir, wir fühlen uns oft nicht als Held. Wir denken auch oft nicht so, dass wir Helden sind, Glaubenshelden. Und wir sind es manchmal auch nicht. Das gehört, ist Teil unseres Lebens. Und es gibt aber auch diese Phasen, wo wir merken, wow, jetzt gelingen Sachen, jetzt kann mich Gott brauchen, jetzt bin ich voller Glauben, voller Mut, voller Leidenschaft. Beides gehört dazu. Und das darf uns entlasten, aber es darf uns auch anspornen und sagen, hey, ich will durchhalten bis zum Schluss mit allem, was dazugehört. Gut, ich würde gerne über Petrus reden, aber das hat, das hat Thomas jetzt letzten Sonntag schon gemacht. Deshalb heute ein ganz anderer Mann. Und wenn ich das so sage, dann ist er wirklich ein ganz anderer Mann. Petrus war so ein, eben eher lauter, einer vorneweg, oder? Zuerst aus dem Boot, zuvorderst da, zuvorderst da. Der Mann, über den ich heute predigen werde, ist ein Mann im Hintergrund. Ist ein stiller Mann. Ist ein, einer, der das Rampenlicht nicht gesucht hat. Vielleicht auch nicht so gemocht hat. Das weiß ich nicht. Aber ist ein stiller Mann. Also, und wenn dich jetzt letzten Sonntag Petrus nicht so abgeholt hat, und du gedacht hast, boah, ja, ist irgendwie eine andere Kategorie Mensch, dann könnte heute dein Sonntag sein. Weil heute kommt eine andere Kategorie Mensch. Und zum Glück gibt es so viele verschiedene Kategorien Mensch. Aber da können wir jeder für uns auch Vorbilder haben, wo wir sagen, hey, glaub wie der möchte ich sein. Michael hat vorher gesagt, dieser Mann, über den ich reden werde, ist einer seiner Helden, meiner auch. Der begleitet mich seit rund 20 Jahren. Ähm, aber ich fange von einer anderen Seite an, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, wer gehört zu deinen Top Ten von Glaubenshelden oder vielleicht auch nur zu den Top 5 aus der Bibel, da kämen ein paar verschiedene Namen zusammen, mein Name wäre vielleicht nicht dabei, aber es gäbe auch so Namen, die würden kommen, oder? Abraham würde ganz sicher kommen, ja? Paulus würde ganz sicher kommen. Aber ich werde heute bewusst nicht über Abraham, ich werde auch nicht über Paulus reden. Aber ich werde über einen Mann reden, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass Paulus zu einem Hero of Faith geworden ist. Weil jeder Hero of Faith braucht andere Heroes of Faith, die ihn fördern, die ihn trainieren, die ihn freisetzen, die etwas in ihm sehen und das in Place bringen. Und Paulus hatte so einen Mann. Wahrscheinlich hatte er mehrere solche. Über einen von ihnen werde ich heute reden. Dieser Mann, ich sag's euch, heißt Barnabas. Okay, eine denken, ach ja, Barnabas. Andere denken jetzt vielleicht, hm, Barnabas, wer war das schon wieder? Wo kommt er vor? Wer war das? Was hat er gemacht? Wie hat er gelebt? Wenn das deine Fragen sind, dann bist du genau richtig. Bei diesen Fragen werden wir heute zusammen nachgehen. Und wenn du denkst, oh, okay, Barnabas, kenne ich schon. Dann lade ich dich ein. Bleib nicht stehen bei dem, was du schon weißt über diesen Mann. Oder bei dem, was dich vielleicht auch schon mal berührt hat. Sondern mach nochmals weit auf. Und sag, hey, ich will mich heute nochmals neu berühren, inspirieren. Auch challengen lassen, weil Barnabas so ruhiger war. Hey, er kann uns wirklich challengen. Okay, ruhige, stille Menschen im Hintergrund, die können uns wirklich challengen, im positivsten Sinne. Gut. Yes, I will do that. Also, Barnabas, wer war er? Für alle die, die denken, welche Zeit war denn der? Er gehörte zu den ganz allerersten Christen war ein Mann aus Zypern, er stammte aus einer jüdischen Familie, einer jüdischen Priesterfamilie übrigens und er kam zum Glauben und gehörte zur allerersten Gemeinde in Jerusalem, zu dieser Urgemeinde, die wir da kennen. Da war er Teil davon. Er hat Gott den Glauben Jesus kennengelernt und hat sich bekehrt und gehörte zu dieser Gemeinde dazu. Aber anders als ein Petrus, anders als ein Jakobus und wie sie alle heißen, liest man nicht sehr viel über ihn. Wenn du denkst, okay, ich will die Geschichte von Barnabas mal lesen, heute Nachmittag, dann kannst du das nicht am Stück lesen, außer du liest die ganze Apostelgeschichte. Aber da, immer wieder taucht er auf, so Spotlight-mässig, liest du wieder über Barnabas. Also er war nicht so ein Schwergewicht, nicht ein Hauptakteur in dieser Gemeinde, aber er war trotzdem sehr, sehr Wichtiges. Etwas ganz Bedeutsames wird uns sehr früh schon erzählt, in Apostelgeschichte 4, also wenn du jetzt denkst, ich muss diese Geschichten nachlesen, Apostelgeschichte 4, 36, da kommt er schon mal vor, dort wird über ihn berichtet und es wird uns gesagt, dass Barnabas gar nicht Barnabas hieß. Fake. Das ist gar nicht sein Name. Wisst ihr, wie der hieß? Er war ein Josef, wie so viele Josefs. Oder es gibt so diese Namensliste, auch heute noch, ich habe schnell nachgeschaut. Favoritennamen, heute Schweiz, Noah und Mia, immer noch, seit Jahren. Also wenn du Noah und Mia wählst für deinen Sohn oder deine Tochter, dann gibt es in der Klasse mindestens noch zwei andere solche. Josef war damals so ein Name. Und Maria und noch andere. Gab es ganz viele. Und dieser Mann, der hieß Josef. Das war sein Name. Und warum heißt er jetzt auf einmal Barnabas? Das hatte den einfachen Grund, dass seine Freunde in dieser Gemeinde gesagt haben, du bist nicht einfach ein Josef. Für uns, für mich, bist du nicht ein Josef, sondern du bist ein Barnabas. Also, wenn ihr jetzt zu Rebecca gehen würdet und sagen, Rebecca, du hast zwar einen schönen Namen, den hast du jetzt auch viele Jahre getragen, aber für uns bist du nicht eine Rebecca. Für uns bist du eine Joy. Oder irgendeinen Namen wo ihr sagen wollt, hey, die Bedeutung von diesem Namen, die möchte ich dir zusprechen. Und das haben sie gemacht mit Barnabas. Sie haben gesagt, du bist nicht ein Josef, du bist ein Barnabas. Und darum ist wichtig, dass wir wissen, was dieser Name bedeutet. Und er bedeutet Sohn, Freund, Mann der Ermutigung. Das ist die Bedeutung von Barnabas. Barnabas war ein Mann der Ermutigung. Das hat ihn so ausgezeichnet, in seiner Gemeinde, in seiner Gemeinschaft, dass sie gesagt haben, wir geben dir diesen Namen, weil für diesen Namen stehst du. Das erleben wir, wenn wir mit dir zusammen sind. Großartig, nicht? Wir werden heute anschauen, wie Barnabas diese Ermutigung gelebt hat. Weil Ermutigung ist nicht etwas, was wir primär sagen sondern Ermutigung ist etwas, das wir leben, dass wir verkörpern, dass Menschen spüren, wenn sie mit uns zusammen sind. Es geht auch über die Ohren, okay, aber nicht nur. Es ist viel, viel, viel mehr. Und Barnabas, der hat das gelebt, der hat das umgesetzt, dafür ist er gestanden. Ermutigende Beziehungen, was gibt es Schöneres? Was gibt es Schöneres, als in einem Umfeld zu sein, wo wir spüren, hey, hier ist Ermutigung. Hier werde ich gesehen. Hier sehen Leute etwas in mir, das Gott in mich hineingelegt hat. Das sind Leute, die das wecken, die das fördern, die das hervorholen, die das trainieren. Ist das nicht wunderbar, wenn wir in solchen Orten sind, wo Dinge passieren, wo wir merken, wow, ich habe es mir nicht zugetraut, aber andere schon. Und die helfen mir dabei, darin besser zu werden, glaubensvoller zu werden, stärker zu werden. Denk mal an zwei, drei Menschen in deinem Leben, das hat vielleicht schon begonnen, als du Kind warst. Hoffentlich hat es dann begonnen. Denk an zwei, drei Menschen, die für dich in deinem Leben so ein Ermutiger oder eine Ermutigerin waren. Siehst du sie? Überleg mal schnell. Einen, zwei, drei, wo du weißt, hey, die waren wichtig. In einer bestimmten Phase von meinem Leben haben die mich begleitet, haben die mich ermutigt, freigesetzt, trainiert, und was bist du dank ihnen geworden? Was ist entstanden dadurch? Es ist ein riesiges Geschenk, wenn wir ermutigende Menschen in unserem Umfeld haben, an unserer Seite haben. Ich brauche sie. Du brauchst sie. Wir brauchen sie. Glaubenshelden werden wir nicht alleine. Glaubenshelden sind wir nicht alleine. Und Glaubenshelden bleiben wir auch nicht alleine. Wir brauchen dieses Beziehungsumfeld. Und Ermutigung ist ein Schlüssel darin, ein wichtiger Schlüssel. Wir schauen uns heute zwei Episoden aus der Apostelgeschichte an, wo wir Barnabas erleben als diesen Ermutiger. Barnabas hat durch zwei ganz wesentliche Dinge Ermutigung wirklich gelebt. Das war einerseits Vertrauen. Er hat Vertrauen ausgesprochen. Er hat gesagt, ich glaube an dich, ich traue dir etwas zu, mögen andere nichts davon sehen, nichts davon ahnen, ich schon, ich glaube, dass du das kannst. Das hat er gelebt und das Zweite ist Präsenz, Dasein, nicht nur schnell was sagen, sagen und wieder weg sein, Ermutigung braucht Präsenz, braucht Beziehung, braucht Dasein und auch das hat er gelebt und davon ähm, werden wir heute Morgen etwas hören. Ermutigung durch Vertrauen. Barnabas hat Paulus, und zu diesem Moment hieß er übrigens auch noch Saulus, weil es ist ganz in den Anfängen von unserem Paulus. Er hat ihn fast nicht gekannt. Er hatte kaum eine gemeinsame Wegstrecke mit ihm. Er hatte keine Garantien, was mit diesem Mann werden wird. Und trotzdem hat er sozusagen vom Tag Null an, oder vielleicht vom Tag Eins, ihm so ein unendliches Vertrauen geschenkt, dass Saulus zu diesem Paulus werden konnte und zu all dem, was er nachher verkörpert hat. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9. Ich nehme euch schnell mit in die Geschichte. Ähm, Saulus ist zum Glauben gekommen. Die Geschichte kennen wir, oder? Apostelgeschichte 9 ist das Kapitel über Saulus oder? und seine Bekehrung in der Nähe von Damaskus und wie er nachher auch in Damaskus ist. Und er er lebt einen absoluten Wandel, oder? Er wird von diesem Christenverfolger, wird er zu einem Mann, der das Evangelium verkündet. Und zwar, wow, so. Also das war mal eine Bekehrung. Das hat also viel Charakter. Und er ist in Damaskus zuerst und dann kommt er nach Jerusalem. Zu dieser Urgemeinde. Und wer ist in dieser Urgemeinde? Barnabas. Er kommt dorthin und alle Jünger dort, Petrus, Jakobus und so weiter, die hatten Angst. Die hatten so Angst. Die waren absolut misstrauisch, skeptisch, Zweifel. Das könnte alles nur eine Täuschung sein. Eine finte der spielt doch was und der will in unsere Mitte. Und dann... Sie kannten ihn vom Hören sagen. Sie wussten, was er gemacht hatte. Sie wussten, wie sehr er die Christen gehasst hat. Und sie waren distanziert. Hm, nein, nein. Vielleicht bis zur Tür, aber nicht weiter, okay? Alle bis auf einen Mann. Und das ist Barnabas. Über ihn heißt es, ihr seht es bereits, Apostelgeschichte 9, 27, da kam ihm, also eben Saulus, Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und er berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Und jetzt kommt's. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Barnabas setzt sich vehement, auch mit einem gewissen Risiko, für diesen Paulus ein. Der sagt, hey, der hat eine Chance verdient. Ich habe gesehen, der hat sich wirklich geändert. Der ist nicht mehr der Gleiche, der ist dem Herrn begegnet. Komm, wir geben ihm einen Platz. Komm, wir geben ihm Raum. Komm, wir holen ihn herein. Er hat etwas gesehen und geahnt, was da werden könnte. Es war ja noch nicht, er hat doch keine Gemeinde gegründet, nichts. Aber Barnabas sagte, komm, lasst uns ihm eine Chance geben. Der hat es verdient, hier zu sein. Und er hat seine Stimme erhoben dafür. Und das ist passiert, Paulus bekam diesen Platz. Er konnte ein- und ausgehen, okay? Misstrauen, Skepsis, Zweifel sind kleiner geworden. Er bekam Raum, er konnte ein- und ausgehen. Wow! Hey, wenn wir Menschen so einen Platz geben können, dass sie merken, hey, hier ist der Raum für mich, hier kann ich ein- und ausgehen, hier kann ich kommen mit dem, was ich noch bin, noch nicht bin, vielleicht werde. Und das sind Menschen, die an das glauben, die das sehen, die das wecken. So genial. Ich glaube an dich, ich traue dir etwas zu. Wenn wir das hören und erleben, das hat so eine Kraft. So eine unendliche Kraft. Wenn wir das merken, dass Menschen sagen, hey, ich will, dass du dabei bist. Ich will, dass du in meinem Team bist, in meinem Bereich bist, in meiner Kleingruppe bist. Ich will, dass du an meiner Seite bist. Wir machen das zusammen. Ich glaube daran, dass du das werden kannst. Mann, was hat das für eine Kraft? Ich war etwa 25 ich hatte eine Zeit hinter mir, wo ich Gott, Kirche und auch den Menschen der Kirche den Rücken gekehrt hatte, über zwei, drei Jahre hinweg. Ich kam zurück in die Gemeinde, und ich war da, ich habe vieles aufgearbeitet, ich habe viele Hilfe in Anspruch genommen, ich habe Frieden und Ruhe und wieder Hoffnung bekommen. Und dann gab es diesen Moment, wo unser Pastor gesagt hat, hey, komm und mach ein Praktikum bei mir. Ich habe gesagt, ja. Oh. Gute Idee, mache ich. War da noch jung, hatte Zeit, dachte, ja, mache ich was Neues. In diesem Praktikum gab es den Moment am Seniorennachmittag, wo er gesagt hat, fünf Minuten machst du einen Impuls. Ja, gut, geht, 30 so nette, liebe, freundliche, dankbare Senioren und Seniorinnen. Ich durfte einen Impuls weitergeben, war ein grandioser Nachmittag. Nach dem Nachmittag kam dieser Leiter, dieser Pastor zu mir und dann merkte ich, uff, uh, jetzt kommt was. Hat mich angeschaut und hat gesagt, Nadja, ich will, dass du diesen fünf Minuten Impuls zu einer Predigt ausbaust und dass du sie am nächsten Sonntag im Gottesdienst hältst. Come on. Mir ist echt die Stimme weggefallen. Das Herz hat einen Moment aufgehört zu schlagen. Ich dachte, das meinte er nicht. Ernst? Joke. Und es war keiner. Das habe ich schon gewusst. Und in meinem Kopf habe ich sofort 10, 15, 20 Argumente zusammengekriegt, warum das unmöglich ist. Ich? Gottesdienst in drei Tagen? 400 Leute, okay? Nein. Und bevor ich dieses Nein sagen konnte, hat er gesagt, Nadja, ich glaube, dass du das kannst. Ich glaube, dass du das Zeugs dazu hast. Wage es, geh diesen Schritt. Ich werde in jeder Sekunde da sein. Wann immer du merkst, jetzt geht's nicht mehr, springe ich ein und übernehme für dich. Aber nach, wag den Schritt. Ich stand da und sagte, okay. Ich habe okay gesagt. Ich spürte irgendwie, doch, ich glaube, das ist der Moment, Hey, in diesen drei Tagen, das war Donnerstagnachmittag, gell? Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage, drei Nächte vor allem auch. Hey, ich habe zigmal bereut, dass ich Ja gesagt habe, wirklich. Ich habe ihn nie angerufen und gesagt, ich mache es nicht, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe wirklich gedacht, nein, ich kann das doch nicht. Wie denn? Ich habe doch nie eine Predigt gemacht, okay? Ich war eben so ein nobody und an diesem Sonntag bin ich aber nach vorne gestanden. Ich weiß noch heute, über was ich gepredigt habe. Es war so ein wichtiger Moment in meinem Leben. Und das Wichtigste war für mich, was in mir passiert ist in diesem Moment. Weil in diesem Moment, das war ein God-Moment für mich. Es war einer dieser Schlüsselmomente, wo ich nachher nicht mehr dieselbe war. Nicht, weil ich es so super gemacht habe sondern weil ich gespürt habe, hey, da bin ich an einem Ort, wo Gott mich hinruft. Da wird etwas in mir wach, was Gott in mich hineingelegt hat. Und es gab einen Mann, der das gesehen, der das geahnt hat und der gesagt, komm, geh an den nächsten Schritt, weil das ist der Weg, den Gott dich führt. So ein wichtiger Moment, so ein wegweisender Moment. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht oder ich weiß nicht, ob ich hier wäre. Ich weiß nicht, ob ich Pastorin wäre, ich weiß nicht, ob ich Gemeindeleiterin wäre, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, der gesagt hat, ich sehe etwas und ich helfe dir, da hineinzukommen. Wir brauchen solche Beziehungen. Ich brauche sie, du brauchst sie, wir brauchen sie gegenseitig. Beziehungen, die dieses Vertrauen zum Ausdruck geben. Hey, und lasst uns so Orte sein. Hier in Zürich, lasst es zu einem Ort sein und noch mehr werden, wo ein Umfeld, eine Kultur herrscht, wo man sagt, hey, ich glaube an dich, ich sehe etwas, ich spreche dir das zu, ich wecke das, ich begleite das, ich trainiere das. Eine Kultur, das ist eine Kulturgeschichte, wo wir sagen, das soll passieren, wenn Leute reinkommen, wenn Gäste kommen, neue Menschen, junge Menschen, wenn sie spüren, hey, das ist die Kultur, das ist die DNA, das, das ist hier vorhanden, dann kann so, so viel passieren. Mit jungen Menschen, aber auch mit älteren Menschen. Okay, es ist nicht vorbei mit 50. Lesen wir die Bibel. Es gibt viele, die haben ihre Berufungen erst später gefunden. Und auch sie brauchten Menschen, die sagen, wow. Gott macht das oft durch Menschen. Er kann es auch direkt machen oder durch die Bibel oder durch andere Wege. Aber Gott braucht seine Menschen. Er braucht dich und mich dazu. Ich habe eine erste Frage für dich zum Mitnehmen. Die musst du nicht jetzt beantworten, aber beantworte sie. Nimm sie mit in deine Woche. Die Frage ist, wen kannst du durch dein Vertrauen in der kommenden Zeit ermutigen? Wer braucht dein Vertrauen? Wer braucht diese Stimme von dir, diese Geste von dir, dieses Verhalten von dir, das zum Ausdruck bringt, hey, ich sehe dich. Ich sehe, wer du bist, was du bist und was Gott in dich hineingelegt hat. Wer ist das in deinem Leben? Es sind nicht alle hier. Du musst das nicht für alle sein. Das ist gut. Wir können das aufteilen. Aber gut ist, wenn jeder ein, zwei solche Menschen hat, der sagt, hey, ich schenke dir mein Vertrauen. Du hast dich noch nicht beweisen können. Ich habe keine Garantien, was wird. Oder? Mein Mentor, mein Pastor, der hatte ja keine Ahnung, was passiert an diesem Sonntag. Der wusste einfach, 400 Schäfchen werden dort sein und der Nadja zuhören. Also ganz ehrlich, das war riskant. Wirklich. Aber er hat gesagt, hey, wir wagen das. Wir wagen das. Und Gott war darin. Und Gott hat es gesegnet. Und Gott hat etwas daraus gemacht. Okay, zweiter Punkt, Barnabas, der hat vertraut, er hat Vertrauen ausgesprochen, aber ich habe es am Anfang gesagt, er war auch präsent. Es gibt diesen Slogan, den kennt ihr, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das ist kein guter Slogan, okay, also ist nicht falsch, aber es gibt einen viel besseren, der heißt Vertrauen ist gut. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen gibt eine gute Grundlage, eine Beziehungsgrundlage. Und was ist noch besser? Präsenz. Präsenz. Wenn wir nicht einfach sagen, hey, ich glaube an dich und dann sind wir wieder weg. Und irgendetwas passiert dort. Schönes und weniger Schönes. Sondern wenn wir sagen, hey, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Und dann bleiben wir hier, okay? Dann sind wir da. Vielleicht zuerst noch vorne dran, dann auf der Seite, dann hinten dran, dann vielleicht auch wieder mal vorne, weil es schief geht, ist okay. Aber wenn wir da bleiben, präsent bleiben und sagen, hey, ich bin mit dir. Ich will, dass du dein Vertrauen nicht nur hörst, sondern dass du es erlebst und dass ich da bin. Und Barnabas, er hat das gemacht. Ermutigen, auf Griechisch. In der, in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, heißt para. Kaleo. Kaleo rufen. Para neben sich rufen. Neben. Okay, Para Kaleo. Ermutigen, wie die Bibel es meint, heißt, ich rufe jemanden an meine Seite. Da rufe ich jemanden hin. Die Bibel weiß, Ermutigung passiert nie auf Distanz. Und übrigens, Para Kaleo ist Ermutigen und Ermahnen in einem. Beides. Die Bibel sagt, ermutigen und ermahnen gehört in die Beziehung. Das gehört in die Nähe. Das gehört Seite an Seite. Nicht weit weg und sagt, hast du gut gemacht? Oh, hast du nicht so gut gemacht? Sondern die Bibel sagt, komm, ruf jemanden dahin und dann bleib da und sei mit ihm unterwegs. Sei präsent. Sei da. Wir haben das Barnabas und Paulus gemacht, Praktikumsjahr von Paulus. Also wie ich ein Praktikumsjahr hatte, hatte Paulus auch eines in Antiochien. Junge Gemeinde, noch ein wilder Haufen, Apostelgeschichte 11, dort ähm, lesen wir davon, Barnabas wurde dorthin gesendet, Jerusalem hat gesagt, Barnabas, du musst dorthin, du musst mal schauen gehen, ob die das gut machen. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht, ob die gut unterwegs sind, geh nach Antiochien und helf dort ein bisschen. Und sie, er hat das gemacht, aber er hat es nicht alleine gemacht. Er hat Parakaleo gemacht. Er hat gesagt, Weißt du was, Paulus, du kommst mit. Wir machen jetzt ein Jahr von Praktikum, ein Jahr von Training. Gemeindegründungstraining, okay? Was es heißt, eine junge, neue Gemeinde aufzubauen. Spürt ihr was? Was hat Paulus nachher immer wieder gemacht? Er hat Gemeinden gegründet und er hat sie angefangen aufzubauen und dann ist er wieder gegangen. Und wo hat er es gelernt? Mit wem hat er es gelernt? Mit Barnabas, Antiochien, Apostelgeschichte 11. Vers 26, und als Barnabas Paulus gefunden hatte, manchmal muss man sie auch finden, diese Menschen, die man rufen will, nahm er ihn mit nach Antiochia, ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Barnabas holt diesen jungen Paulus zu sich. Und ganz ehrlich, vielleicht wäre er schneller gewesen, wenn er es alleine gemacht hätte. Vielleicht hätte er sich viele Troubles ersparen können, viele Trainingsstunden, viele Auswertungen. Was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Was machen wir daraus? Es hätte vielleicht einfacher sein können für ihn. Aber er hat gewusst, ich muss multiplizieren. Es muss weitergehen. Das Reich Gottes muss weitergehen. Das Reich Gottes braucht diesen jungen Paulus. Und er hat gesagt, komm, wir machen es ein Jahr lang zusammen. Du schaust zu. Ich schaue, was du machst. Wir machen es miteinander. Wir beten für die Menschen. Wir glauben daran, dass hier etwas passieren kann. Und es ist etwas passiert. Mit der Gemeinde dort. Mit Paulus. Und auch mit Barnabas. Okay, weil solche Sachen, die machen so Freude. Ich kann es euch sagen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn wir Menschen mit an die Seite nehmen können und sagen, hey, komm, wir machen was, wir reißen was, wir bewegen was. Ich helfe dir, du hilfst mir. Und es entsteht etwas Geniales. Es ist auch bei uns so. Vertrauen ist gut, Präsenz ist besser. Wenn du merkst, hey, das sind Menschen, denen kann und denen will ich ein Stück Vertrauen geben, dann ist das nur der erste Teil. Es ist ein wichtiger Teil. Aber mach es nicht, ohne präsent zu bleiben. Mach es nicht. Wir brauchen Menschen, die da bleiben, die mit uns feiern, wenn Dinge gelingen, wenn wir uns als Glaubenshelden fühlen, wenn wir merken, wow, jetzt, jetzt ist gut, jetzt ist cool. Jetzt ist Bewegung drin. Aber wir brauchen auch diese Menschen, wenn es echt in die Hosen geht. Wenn es schief läuft. Wenn wir Krisen haben. Wenn Zweifel kommen. Wenn wir scheitern. Wenn wir keine Glaubenshelden sind. Dann brauchen wir diese präsenten Menschen. Diese Freunde, diese Mentoren, diese geistlichen Eltern, die sagen, ich bin immer noch da. Come on. Okay, ich bin immer noch da. Wir gehen zusammen weiter. Darum, zweite Frage für dich. Wer braucht in der nächsten Zeit deine ermutigende Präsenz? Parakaleo, wo sagst du, hey, komm da zu mir und wir machen es zusammen. Ich bleibe da, ich bin da, wir gehen zusammen vorwärts. Ich komme zum Schluss. Heroes of Faith. Das ist nicht nur etwas aus der Bibel, Okay. Unsere Welt, unsere Zeit, unser Umfeld, unsere Stadt, unsere Freunde, unsere Familie. Sie braucht heute noch Heroes of Faith. Und wenn ich dich mit Hero nicht abhole, dann können wir sagen, auch Männer und Frauen von Glauben. okay? Es geht nicht ums Heldentum. Es geht nicht ums Heldentum. Aber es geht darum zu sagen, ich will... Im Gottesreich, auf Gottes Wegen, will ich ein Mann, eine Frau des Glaubens sein. Und ich will andere mit hineinnehmen. Ich brauche andere und ich möchte anderen welches sein. Ich möchte euch das zusprechen. Ihr könnt das sein. Ihr seid das schon. Und ihr könnt das auch noch mehr werden. Weil Gott hier einen Ort schaffen will, wo er sagt, durch meinen Geist soll hier spürbar Ermutigung sein. Hier soll Vertrauen sein, Zutrauen, Sicht füreinander. Hier soll Beziehung sein, Gemeinschaft, wo wir miteinander verbunden sind. Wo wir einander nicht lassen, im Guten und im Schlechten nicht. Wo wir sagen, komm, wir machen es gemeinsam. Hier soll das stattfinden. Es soll ein Ort davon sein. Nimm diese zwei Fragen mit in deinem persönlichen Unterwegssein, sein. In dein nächstes Jahr vielleicht. Wo du sagst, hey, nach den Sommerferien, in den Sommerferien, ich will in den nächsten Monaten ganz bewusst jemanden rufen, sagen, das ist das ist der Mann, das ist der für die Frau, das ist vielleicht der Teenager, weil die brauchen das auch, okay? Und sagen, hey, komm, wir machen das und ich bin da für dich. Hör auf mit einem Zitat von Hermann Gmeiner. Wenn du den auch nicht kennst, macht nichts. Ich wusste seinen Namen vorher auch nicht. ist ein ähm, Pädagoge und er hat die SOS-Kinderdörfer nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Etwas Unglaubliches hat er getan, dass so viel Segen ausgegossen hat und verbreitet hat. Und er hat einmal gesagt, alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Und in diesem Sinn wünsche ich euch, ermutige ich euch, mehr zu tun im Sinne von mehr ermutigen. Man kann nie genug ermutigen. Aber werdet nicht zu billigen ermutigen, okay? Es geht nicht darum, jetzt einfach überall irgendwo schnell ein nettes Wort zu sagen. Das hat keine Kraft oder wenig Kraft. Sondern werdet zu solchen Ermutigen die sagen, ich will mehr Vertrauen. Auch als Gemeinde, wir wollen entscheiden, Angst, Skepsis, Zweifel, Misstrauen, Distanz beiseite zu lassen. Und zu sagen, hey, wir wollen mit Offenheit hinein, wir wollen mit Vertrauen hinein. Auch wenn es mal schief geht. Und das wird es. Okay? Klar. Das wird es. Aber eine Kultur, eine Atmosphäre schaffen und sagen, hey, hier ist Vertrauen drin und hier ist Präsenz drin. Da gehen Menschen nicht weg, wenn es schiefläuft. Da gehen Menschen nicht weg, wenn ich Zweifel habe, wenn Dinge ans Licht kommen, sondern die bleiben da. Die halten mit mir zusammen aus und die halten zusammen an diesem Gott aus. Okay, lasst uns zusammen aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Bibel. Herr, lehre uns, wieder die Bibel zu lesen und darin zu entdecken, mit was für Männern und Frauen du Geschichte geschrieben hast. Manchmal ist das fast erschreckend, Herr, welche Menschen du gesehen, welche Menschen du gerufen, welche Menschen du auch immer wieder ausgehalten hast. Das sind Heroes of Faith, ganz unterschiedlicher Art. Männer wie Paulus, Männer wie Barnabas, Männer wie Abrahams und Moses, wie Davids, wie so viele andere. Herr, und wir danken dir dafür. Herr, lass diese Geschichten neu zu uns reden. Lass sie nicht einfach unseren Kopf erreichen, sondern unser Herz. Lass sie unseren inneren Geist erreichen. Barnabas war ein Mann voll von Heiligen Geist, sagt die Bibel. Herr, lass uns zu dem werden, wo wir sagen, Herr, wir brauchen dich in unserem Leben drin, in unserem Innern drin. Du sollst uns leiten. Du sollst uns zeigen, wer Ermutigung braucht. Du sollst uns zeigen, was du in Menschen hineingelegt hast, was du wecken willst, was du in Place bringen willst. Herr, hilf uns durch deinen Geist. Und Herr, ich möchte bitten für alle diejenigen von uns, die in ihrem Leben viel Entmutigung erlebt haben. Geschichten, Lebensgeschichten, Beziehungen, wo nicht gehört wurde, hey, ich glaube an dich, sondern wo andere Stimmen da waren, wo niedergedrückt wurde, wo klein gemacht wurde. Herr, ich möchte für diese Menschen beten, dass dort, wo Wunden sind, dass dort, wo Leere ist, dass dort, wo diese Entmutigung sich ausbreiten konnte und immer noch klein hält, Herr, in deinem Namen sagen wir, du sollst kommen, du sollst füllen, du sollst heilen, du sollst wiederherstellen. Herr, du bist ein Gott. Du bist ein Gott, der vertraut. Du bist ein Gott, der präsent bist, Und ich bitte dich, dass für diese Menschen, die innerlich entmutigt sind, dass du kommst und sagst, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist wunderbar. Herr, dass diese Stimme ankommt in diesen Herzen, in diesen Inneren, in dieser Seele und Neues geschehen darf. Stärke, Heilung, Wiederherstellung. Danke für diese Gemeinde hier. Es soll ein Ort sein, wo gerade auch solche Menschen Platz finden, dazugehören. Mit hineingenommen werden. Nicht skeptisch, nicht misstrauisch, sondern offen, liebevoll, großzügig. Danke, dass das passiert. Danke, dass es noch zunimmt. Herr, ich möchte das aussprechen in deinem Namen. Es soll zunehmen. Es soll zunehmen in dieser Church. Es soll sich ausbreiten in diese Stadt, in diese Umgebung. Dass hier ein Ort ist von Ermutigung. Dass hier ein Ort ist von Freisetzung, von Entfaltung, von Wachstum. Dass es blüht. Dass es schön ist, dass es stark ist und dass es dich verherrlicht und dich zeigt.